0: Morning Briefing, der
1: Podcast.
0: Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Robin Alexander. Immer freitags starten wir gemeinsam in den Tag. Ob Sie gerade auf dem Weg zur Arbeit sind oder einen Brückentag genießen, heute ist Freitag, der 4. Oktober.
1: Zur Bilanz nach 29 Jahren deutscher Wiedervereinigung gehört auch dass sich die Mehrheit der Ostdeutschen in der Bundesrepublik als Bürger zweiter Klasse fühlt. Wir müssen lernen zu verstehen, was es für den einzelnen Menschen bedeutete, als auf die Last der Teilung die Wucht der Einigung folgte.
0: Diese Worte wurden gestern am Tag der Deutschen Einheit gesprochen, der in Kiel gefeiert wurde.
1: Nehmen wir einander wahr, hören wir einander zu, lernen wir aus unterschiedlichen Erfahrungen. Gestalten wir auf Ihnen im besten Sinne fantasievoll unsere gemeinsame Zukunft. Freuen wir uns an der Vielfalt unseres Landes. Herzlichen Dank.
0: Oft wird ja kritisiert, dass der 3. Oktober kein guter Feiertag wäre. Die Menschen würden sich viel mehr an den 9. November erinnern, als die Mauer fiel. Bei mir persönlich ist das anders. Ich erinnere mich an den 3. Oktober 1990 noch sehr genau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Deutschen leben wieder in einem souveränen, freien und geeinten Land. 45 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg endete in der vergangenen Nacht die deutsche Teilung. Ich war damals Schüler und dass ich verstanden habe, was dieser Tag für unser Land bedeutet, verdanke ich einem einzelnen Mann, meinem Geschichtslehrer. Herr Tripp hieß er und er hat mit uns die ganze Einheitsfeier in der Schule nachbesprochen. Auch die zentrale Rede des damaligen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker. Ich bin gewiss, dass es uns gelingt, alte und neue Gräben zu überwinden. Wir können den gewachsenen Verfassungspatriotismus der einen mit der erlebten menschlichen Solidarität der anderen Seite zu einem kräftigen Ganzen zusammenfügen. Wir haben den gemeinsamen Willen, die großen Aufgaben zu erfüllen die unsere Nachbarn von uns erwarten. Persönliche Erwartungen an die Einheit hat unser Lehrer damals auch geweckt. Mit einem Beispiel aus der Geschichte. Nicht der deutschen, sondern der amerikanischen Geschichte. Er hat an den Pioniergeist erinnert, mit dem Generationen von Amerikanern ihr Land aufgebaut haben. Young Man Go West hat es in den USA geheißen, erklärte er, und schloss dann, und wenn ihr euer Glück machen wollt, heißt es für euch Young Man Go East. Und das habe ich dann tatsächlich auch gemacht und in Sachsen meine Frau kennengelernt. Und gestern, auf den Tag genau 29 Jahre nach der Ansprache meines Lehrers, habe ich unsere Kinder gefragt, fühlt ihr euch eigentlich als Ossis oder Wessis? Die Antwort gab es nicht. Die Kinder haben noch nicht einmal die Frage verstanden. Also mein Lehrer Herr Tripp hat Recht behalten und Helmut Kohl hat auch Recht behalten bei seiner Regierungserklärung am 4. Oktober 1990.
1: Jetzt, meine Damen und Herren, kommt es darauf an, dass Deutschland auch wirtschaftlich und sozial möglichst rasch wieder eins wird. Das wird uns große Anstrengungen abfordern und dafür werden wir auch Opfer bringen müssen. Aber ich weiß, wir werden es schaffen, wenn wir jetzt zusammenstehen.
0: Unsere Themen heute. Die deutsche Einheit aus ganz verschiedenen Blickwinkeln. Über das Deutschland danach sprechen wir mit Philipp Amthor, geboren in Mecklenburg-Vorpommern, genau drei Jahre und einen Tag nach dem Fall der Mauer. Inzwischen gehört Philipp Amthor zu den jungen Hoffnungsträgern der CDU in diesem geeinten
1: Deutschland. Aber in jedem Fall freue ich mich, wenn ich dafür als Beispiel dienen kann, dass man auch als Ostdeutscher und als jemand, der aus dem ländlichen Raum kommt, keinen Grund hat, sein Licht unter den Scheffel zu stellen, sondern viel erreichen kann, wenn man sich anstrengt.
0: Über das Deutschland vor der Einheit sprechen wir mit der Schriftstellerin Katja Lange-Müller. Geboren im Osten Berlins und gerade zehn Jahre alt, als mit dem Bau der Mauer begonnen wurde.
2: Irgendwie kapiert die Politik nicht dass nicht alle Wunden quasi äh, irgendwie mit Geld zu heilen sind. Darum geht es im Grunde gar nicht.
0: Aber wir vergessen auch den Rest der Welt nicht. Unser Mann in Washington, Peter ross erzählt, wie sich Trump gegen das drohende Amtsenthebungsverfahren wehrt und wie seine Chancen stehen. Unsere Börsenreporterin Sophie Schimanski in New York wird unter anderem mit uns, so wie auch sicher Donald Trump, auf die aktuellen Arbeitslosenzahlen in den USA schauen. Außerdem besprechen wir, warum das Klimapaket der Bundesregierung jetzt doch noch nicht beschlossen wurde. Jeder dritte Deutsche, der heute lebt, ist nicht in der DDR oder der alten BRD geboren, sondern nach dem 3. Oktober 1990 im vereinten Deutschland. Einer von diesen Menschen ist auch Philipp Amthor von der CDU. Er ist Deutschlands zweitjüngster Bundestagsabgeordneter. Mit ihm spreche ich jetzt darüber, wie Ostdeutsch seine Biografie ist, was Angela Merkel damit zu tun hat, dass er nicht in den Westen gegangen ist und über die AfD. Guten Morgen, Herr Amthor.
1: Schönen guten Morgen, Herr Alexander.
0: Gestern war der Tag der Deutschen Einheit. Haben Sie den eigentlich gefeiert?
1: Ja, natürlich. Also der Tag der Deutschen Einheit als Nationalfeiertag ist natürlich bei mir als Abgeordneter hoch auf der Agenda Und ich war bei mir im Wahlkreis unterwegs, unter anderem gibt es ein großes Einheitskonzert bei mir im Wahlkreis, immer in Neubrandenburg.
0: Was wird da gegeben?
1: Ja, das ist natürlich schon typisch deutsch. Ludwig van Beethoven gibt es mit Fidelio und Richard Strauss war vertreten. Also das passt dann auch gut zum Nationalfeiertag.
0: Sie sind ein junger, erfolgreicher Abgeordneter und einer, der erst nach der Wende geboren wurde. Sind Sie persönlich das Beispiel oder der Beweis, dass die Einheit gelungen ist?
1: Ach, also ich glaube, das sollte man nicht an Einzelpersonen festmachen. Aber in jedem Fall freue ich mich, wenn ich jedenfalls dafür als Beispiel dienen kann, dass man auch als Ostdeutscher und als jemand, der aus dem ländlichen Raum kommt, keinen Grund hat, sein Licht unter den Scheffel zu stellen, sondern viel erreichen kann, wenn man sich anstrengt.
0: Sind Sie eigentlich ein typischer Ossi?
1: Ja, das ist die Frage, was ein typischer Ostdeutscher ist. Ich bin jedenfalls mit meiner ostdeutschen Identität sehr, sehr im Reinen. Aber Sie haben es gesagt, dadurch, dass ich 92 geboren bin, bin ich natürlich ein ganzes Stück, wie ich so schön sage, ja, gesamtdeutscher, ja.
0: Sie haben, wenn man es von außen betrachtet, wirklich eine typische ostdeutsche Biografie. Sie sind bei Ihrer Mutter aufgewachsen, die in Ihrem alten Beruf Werkzeugmacherin nicht mehr weitermachen konnte, umlernen musste. Sind Sie von diesen Brüchen persönlich auch geprägt, über die wir ja im Moment wieder so viel reden?
1: Ja, auf jeden Fall. Und das ist für mich und für meine Politik eben auch schon ganz wichtig, weil ich das auch aus der eigenen Ansehung und aus der eigenen Familie natürlich kenne, wie schwer auch die Jahre nach der Wiedervereinigung waren für viele. Meine Mutter hat sich immer angestrengt, zusammen mit mit meinen Großeltern, mit der Familie, mich das nicht spüren zu lassen. Und ich habe da insoweit, würde ich sagen, tolle Bedingungen schon, schon gehabt in der Kindheit. Aber ich weiß, dass das vieles immer eben nicht einfach war. Und das prägt natürlich auch gerade diese Generation. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir jetzt etwa beim Thema Grundrente und bei anderen Dingen diese Brüche in den Erwerbsbiografien mehr in den Blick nehmen.
0: Aber Ihre Partei, die CDU, sperrt sich doch gegen die Grundrente, oder?
1: Nein, wir sperren uns gegen die Gerechtigkeitsprüfung oder für die Gerechtigkeitsprüfung treten wir ein, die die SPD nicht will. Die wollen nämlich die Bedürftigkeitsprüfung streichen. Und das finde ich im Kern ziemlich ungerecht, muss ich Ihnen sagen. Diejenigen, die Sozialversicherungsbeiträge bezahlt haben, mit geringen Einkommen zum Beispiel die Handwerker die Friseurin aus Vorpommern die bezahlen dann damit eine Grundrente für Leute die unter Umständen gar nicht die Bedürftigkeit haben diese Grundrente zu bekommen und das finde ich persönlich ungerecht
0: wenn man sich anguckt wie das ostdeutsche Wahlverhalten ist dass ist die AfD stärker als im Westen dass die Linkspartei stärker als im Westen und Wissenschaftler sagen oft dass dort gerade bei jungen Männern eine Frustpotenzial entstanden ist weil es schwierig ist an Arbeitsplätze zu kommen weil es aber auch schwierig ist an Frauen zu kommen weil viele ostdeutsche Frauen nach der Wende nach Bayern, Baden-Württemberg gegangen sind, um zu arbeiten. Wie war das bei Ihnen? War es besonders schwierig, eine Freundin zu finden, da wo Sie herkommen?
1: Ja, also das Problem hatte ich nicht. Das hat bei mir jetzt keine große Frustration ausgelöst. Davon war ich nicht betroffen. Gleichzeitig kann ich aber sagen, die Studie hat natürlich schon ein Stück weit äh, einen warmen Kern, wenn es darum geht, dass natürlich in Ostdeutschland die Enttäuschungen an vielen Stellen groß verteilt sind. Das betrifft vor allem diejenigen, die aus dem ländlichen Raum kommen. Und das ist es auch was man zum Anlass nehmen muss eigentlich für politische Diskussionen heute, dass es nämlich darum geht zu analysieren, warum die Leute an vielen Stellen den Vereinfachern von rechts oder links ihre Stimme geben. Das hat vor allem zu tun mit Strukturverlust und Strukturwandel im ländlichen Raum und das muss deswegen auch ganz hoch auf die politische Agenda.
0: Ihre Freunde, mit denen Sie auf der Schule zu tun hatten, wählen die AfD oder Linkspartei?
1: Also ich bin schon sicher, dass es vielleicht manche gibt, die das tun, die mit denen nicht mehr zu tun habe noch aus dem näheren Umfeld. Da sind schon viele, die ich, glaube ich, auch persönlich für die CDU gewinnen konnte. Aber es ist doch eines Mal klar, wenn man sich die Wahlergebnisse in Ostdeutschland anguckt, in Sachsen bei vorherigen Wahlen in Mecklenburg-Vorpommern, wenn die AfD dann in manchen Wahllokalen 25% Prozent und mehr bekommt, dann sind das nicht nur irgendwelche äh, gesellschaftlichen Außenseiter oder Extremfälle, die die AfD wählen, sondern dann geht das natürlich in die Breite der Gesellschaft. Und das ist auch was was man dann zur Kenntnis nehmen muss. Und deswegen hat mich immer interessiert, warum wählen die Leute eigentlich die AfD? Ich war mit meinem Team im Wahlkampf unterwegs an 15.000 Haustüren und ich habe die Leute oft damit konfrontiert und habe gesagt, Mensch, die AfD löst eure Probleme doch auch nicht. Da haben mir die Leute sehr häufig gesagt, ja, das wissen wir, aber wir wählen sie, weil wir von euch enttäuscht sind. Und die AfD ist insoweit für viele dann ein Vehikel, um an vielen Stellen auch Protest auszudrücken und Enttäuschung auszudrücken, Themen zu adressieren, die Sie äh, in der allgemeinen politischen Diskussion nicht mehr so vertreten fühlen, zum Beispiel eben die Sorgen des ländlichen Raums.
0: Wir sprechen über diese Landflucht, die so stark ist in Ihrer Region in Mecklenburg-Vorpommern. Sie persönlich sind immer dort geblieben und es war niemand anderes als die Kanzlerin persönlich, die Ihnen geraten hat, nicht in den Westen zu gehen. Können Sie das mal erzählen? Ja,
1: das war tatsächlich so. Angela Merkel war da nicht alleine schuld, aber schon auch eine wichtige Stimme da bei dem Thema. Ich hatte mich ja früh in der, in der Jungen Union eingebracht, komme ja aus ihrem Nachbarwahlkreis und ich war für Mecklenburg Vorpommern der jüngste Delegierte beim Bundesparteitag in Leipzig und da kamen wir am Delegiertenvorabend aus Mecklenburg Vorpommern ins Gespräch, als ich gerade Abitur gemacht hatte und sie fragte mich Mensch, wie geht es denn jetzt weiter? Und dann sagte ich ihr, naja, Jurastudium ist das große Ziel. München, Heidelberg, vielleicht Hamburg, das waren so die Ziele. Und ich sagte, aber Politik will ich bisschen nebenbei weitermachen. Und daraufhin sagte sie, dann halte ich für eine ganz schlechte Idee. war ich natürlich erst überrascht, was war jetzt die schlechte Idee? Jura oder was? Und dann sagte sie, nein, nein, nicht das Jurastudium, aber es können doch auch nicht alle guten Leute aus Mecklenburg-Vorpommern weggehen, sondern Politik macht man am besten von zu Hause und Greifswald hat doch auch eine tolle Uni und da hat sie auch recht gehabt.
0: Herr Amthor, eigentlich wollten wir über einen Feiertag reden, aber jetzt haben wir ganz das ganze Gespräch eigentlich Probleme gewälzt. Glauben Sie, dass sich das rauswächst? Also werden wir, wenn wir vielleicht in zehn Jahren über 40 Jahre Deutsche Einheit oder in 20 Jahren über 50 Jahre Deutsche Einheit telefonieren, wird das dann einfach nur ein schönes historisches Datum sein oder werden wir immer noch über Ost und West und was alles nicht läuft
1: reden? Ja, also ich glaube, das Ganze sollte zwei Ebenen haben. Die eine Ebene, und die würde ich sagen, sollten wir auch nicht kleinreden, ist schon der glückliche Moment des 3. Oktober 1990 und natürlich auch der friedlichen Revolution. Das ist, wenn man die Bilder sieht, glaube ich, berührt das doch jeden und das ist fraglos der, der glücklichste Moment in unserer Geschichte und das ist deswegen auch ein Grund zum Feiern und auch ein Grund, auf den wir oder ein Tag, auf den wir als Staatsvolk auch kollektiv stolz sein können. Gleichzeitig ist es aber so, dass man die Probleme natürlich auch nicht wegwischen soll und wegwischen darf und dass der 3. Oktober immer Anlass ist, auch auf Unterschiede zwischen Ost und West zu schauen. Ich persönlich glaube aber auch, dass sich der Fokus dieser Unterschiede, viel mehr noch verschieben wird und auch in den letzten Jahren schon viel mehr verschoben hat zu Unterschieden zwischen Stadt und Land. Also an vielen Stellen ist es nicht immer nur etwas Ostspezifisches, sondern diese Diskussionen, Unterschiede zwischen Stadt und Land ist die, die eigentlich die prägende Diskussion sein wird bei diesem Thema. Denn der Osten ist an vielen Stellen eben das Brennglas, kann man sagen, für gewisse Phänomene, die wir in strukturschwächeren Räumen in Westdeutschland auch erleben. Da sieht man es nur in einer konzentrierten Form.
0: Herr Amthor, das war ein interessantes Gespräch. Vielen Dank dafür.
1: Ja, ich danke Ihnen auch, Herr Alexander. Hat Spaß gemacht.
0: Wir ziehen weiter Bilanz nach dem Tag der Deutschen Einheit. Aber natürlich nicht zum Tag selbst, der ist nur ein Datum, sondern zu 29 Jahren Wiedervereinigung und der Bestandsaufnahme, wie es um die Einheit in den Köpfen und Herzen bestellt ist. Nach Amtor, der Deutschland nur als wiedervereinigtes Land kennt, spreche ich jetzt mit einer Frau, die alle beide Aggregatszustände kennt, geteilt und vereint. Sie ist 68 Jahre alt, wurde in der DDR geboren. Ihre Mutter war eine einflussreiche SED-Politikerin. Sie selbst aber wurde mit 16 wegen unsozialistischen Verhaltens der Schule verwiesen. 1984 machte sie in den Westen rüber und ist für mich eine der wichtigsten Schriftstellerinnen Deutschlands, die unter anderem mit dem Ingeborg-Bachmann-Preis ausgezeichnet wurde. Ich spreche mit Katja Lange-Müller über 30 Jahre Wiedervereinigung. Guten Morgen, Frau Lange-Müller.
2: Guten Morgen.
0: Ist das jetzt eigentlich mit der Einer den letzten 30 Jahren gut gelaufen oder ist das schlecht gelaufen?
2: Na, ich habe den Eindruck, dass nachdem so die ersten drei, vier, fünf Jahre der Hoffnung ins Land gestrichen waren, ins nunmehr Wiedervereinigte, dass dann also doch sich bestimmte Momente der Verschiedenheit wieder stärker bemerkbar gemacht haben, weil natürlich Prozesse angelaufen waren, Wer damals nach der Wiedervereinigung etwa 40 war, ist heute Rentner. Und Menschen, die damals 20 waren, also noch komplett DDR-sozialisiert, sind mittlerweile 50. Das muss man sich auch mal klar machen, da ist Zeit vergangen. Deren Kinder, wiederum eine ganze Generation, sind in der Wiedervereinigten Bundesrepublik aufgewachsen. Für die ist die DDR-Geschichte, das Land ihrer mehr oder weniger frustrierten Eltern, Und damit eben doch noch immer prägend, weil nichts prägt so sehr wie Eltern. Hm?
0: Viele Jahre gab es ja das politische Phänomen der PDS und später Linkspartei, die sich so als Sachwalterin des Ostens... Naja,
2: das begann ja nochmal ganz anders. Als das Ende der DDR als Staat kam, sehr, sehr schnell, womöglich zu schnell, auf jeden Fall schneller als... Und vor allem anders als die Bürgerrechtler von Bündnis 90 das sich vorgestellt hatten. Also das ist, das waren die eigentlichen, also diese eigentlich die Bürgerrechtler, die Dissidenten, die äh, einen großen Anteil daran hatten, die sozusagen die Bevölkerung im Osten aufgewiegelt hatten. Ne?
0: Naja, jahrelang war es doch so, in der Talkshow sagte die Moderatorin Und jetzt, was sagt der Osten dazu? Und dann kam Gregor Gysi. Mhm. Also irgendwie hatte es ja die... Ja,
2: das waren... Natürlich, die Linkspartei hatte mehr Bedeutung noch vor fünf, sechs Jahren. Die sind natürlich als Protestpartei, die sozusagen ein Copyright auf den Osten haben wollte, ein bisschen abgelöst worden durch die AfD. Ich glaube, dass die sich jetzt ungeheuer vertun, indem sie also, was weiß ich, eine Figur wie wie Greta als Sektenführerin Geiseln oder so, damit tun sie sich überhaupt keinen Gefallen, weil äh, man kann sozusagen nicht Erscheinungen der Realität so in dem Maße und falsch für sich reklamieren, wie die das jetzt tun. Also das die sind gerade auf den falschen Zug aufgesprungen, würde ich mal sagen.
0: Man, man sagt verkürzt gesagt, der Westen interessiert sich für den Klimawandel, der Osten immer noch für das Thema Flüchtlinge. Woher kommt das?
2: Naja, ich denke mal, da eröffnet sich gerade eine Chance, dass man eben doch wieder gemeinsame Interessen hat. Denn Klimawandel, also das haben die im Osten stärker gemerkt als die im Westen. Der Sommer war verheerend, besonders für die neuen Bundesländer. Ich sehe da sozusagen gerade Silberstreif am Horizont. Also <lacht>
0: Glauben Sie, dass wir, also nicht nur wir beide, sondern wir Deutschen, irgendwann dahin kommen, einfach uns nur über die Einheit zu freuen? Also sind wir irgendwann mit dem Problem durch oder werden wir so ein Gespräch auch in zehn Jahren führen?
2: Nee, also ich denke, das wird noch eine Weile dauern. Und es wird auch noch einiger Dinge bedürfen. Also ich habe gesagt, es ist ein, ein wichtiger Ansatz ist, es ist immer so, dass wenn Dinge geschehen, die quasi über dieses Gezerre, also über diese diese spaltpilz irgendwie hinausweisen, dann haben wir eine neue Chance. Und jetzt, denke ich, ist es an der Zeit, dass man sich wichtigeren Themen zuwendet oder zuwenden muss sogar. Denn klar, also globale Veränderungen betreffen Ost- und Westdeutsche und Schweden und Dänen und Inder und ich weiß nicht wen. Ja, und vielleicht ist das eine Chance. Und zumindestens also die falsche Reaktion der AfD auf diese Dinge zeigt mir, dass da tatsächlich sowas wie eine Chance ist. Es gibt viele, viele Dinge, die uns gemeinsam interessieren und gemeinsam interessieren können. Und wenn wir diesen Spuren nachgehen und da uns irgendwie auch mal verbünden müssen, weil die unguten Verhältnisse uns dazu zwingen, dann äh, wird es sowas geben wie eine wie eine Einheit im in einem bestimmten Ziel, in einer bestimmten Entwicklung.
0: Mit dem Gedanken möchte ich Sie entlassen und mich für das Gespräch bedanken und Ihnen ein schönes Wochenende wünschen. Ja, gerne. Für US-Präsident Donald Trump ist das wohl die bislang härteste Woche im Amt gewesen. Die Forderungen nach einem Impeachment reißen nicht ab. Trotz aller wütender Statements, dass er Opfer einer haltlosen Hexenjagd sei, mehren sich die Stimmen derer, die sagen, Trump hat sein Amt missbraucht. Über die aktuellen Entwicklungen spreche ich jetzt mit Peter Ross-Range, unserem Korrespondenten in Washington. Hi Peter. Good morning Robin. Peter, with all the craziness right now in Washington, the only real question is, will President Trump be impeached?
3: Yes Robin, based on everything we know right now, he will be impeached. And based on the way Trump is acting, more and more like a cornered animal, he knows it too. That's a bold prediction, Peter. The inquiry has just begun. How can you be so sure already? Robin, even before President Trump on Thursday called for China to intervene in American elections by investigating Joe Biden... By the way, likewise, China should start an investigation into the Bidens. Because what happened in China is just
4: about as bad as what happened with uh, with Ukraine.
3: 225 Democrats out of 235 had already endorsed impeachment proceedings. That's more than a majority of the House of Representatives. These Democrats believe Trump has committed impeachable offenses and they are politically committed. It has become a matter of principle for them and they can't go back. This train has left the station.
0: So, if Trump is impeached, the action moves to the U.S. Senate as two-thirds majority is required to remove the president from office. What are the chances of that happening?
3: Robin, most people will tell you the chances are slim to none. It would take 20 Republican turncoats in addition to all 45 Democrats plus two independents to throw out the president. An impossible scenario. On its face, yes, Robin, but I no longer consider it an impossibility. At least five Republican senators have already criticized Trump. That's a critical crack, actually, in the stone wall on the Republican side. Fox News moderators have even started fighting among themselves about impeachment. That's another crack. The Watergate proceedings against Richard Nixon in the nineteen seventies began with Republican cracks just like this.
0: Thanks, Peter, for your insights and daring prediction. We will stay in touch. Of course, Robin.
3: Goodbye. Und was
0: war heute Nacht an der Wall Street los? Mit unserer Börsenreporterin Sophie Schimanski in New York spreche ich jetzt über den US-Arbeitsmarkt, mit dem sich Trump ja auch gerne schmückt. Jobs, 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 twittert er immer, wenn neue Zahlen rauskommen. Guten Morgen, Sophie.
4: Schönen guten Morgen aus New York.
0: Die Zahlen aus dem Arbeitsministerium kommen ja erst in ein paar Stunden, aber es gibt ja schon deutliche Tendenzen.
4: Ja, ganz genau, denn zwei Tage bevor es eben diesen offiziellen Arbeitsmarktbericht der Regierung gibt gibt der Dienstleister ADP eine monatliche Statistik heraus. Und die gilt als guter Indikator für diesen Bericht. Und wenn es nach diesem Indikator jetzt geht, dann steht den Anlegern heute nichts besonders Gutes bevor. Denn die Zahl der neu geschaffenen Jobs ist im September zwar gestiegen, aber nicht so viel wie erwartet. Im September haben Unternehmen demnach 135.000 neue Stellen geschaffen. In 2018 waren es 214.000 Neustellen im Monat. Das letzte Mal, dass diese Zahlen eher niedrig ausgefallen sind, das war in 2017 und äh, da waren die Hurricanes schuld, denn Geschäfte mussten eben vorübergehend schließen. Dieses Mal sehen Wall Street Ökonomen jetzt einen Sturm der ganz anderen Art sozusagen, vor allem eben einen, der nicht einfach wieder wegzieht, sondern sie sehen den Grund vor allem im Handelskrieg und in der Rezession im verarbeitenden Gewerbe.
0: Und was, Robin, geht eigentlich gar nicht. Dass das mit großem Tamtam angekündigte Klimapaket der Bundesregierung noch nicht einmal beschlossen ist, aber schon eingepreist wird. Am Mittwoch standen in der Kabinettssitzung überraschend gar keine Klimapläne auf der Tagesordnung. Die CSU hat noch ein paar Nachfragen. Der Teufel liegt im Detail. Was den Finanzminister Olaf Scholz allerdings nicht daran hindert, die Finanzplanung der Bundesregierung zu ändern. 500 Millionen Euro mehr will die GroKo im nächsten Jahr ausgeben für Klimaschutz. Wo das Geld herkommen soll? Auch aus dem Klimaschutz. 500 Millionen Euro neue Einnahmen stehen ebenfalls drin. Moment, hatte die GroKo nicht versprochen, dass die Einnahmen aus dem Klimaschutz an die Bürger zurückgegeben werden? Daraus wird wohl nichts.
1: Und was, Robin, hat dich wirklich überrascht?
0: Dass wir noch nichts aus dem Auswärtigen Amt gehört haben. Denn am Werderschen Markt, wo seit jeher Deutschlands selbstbewusste Diplomaten residieren, leistet man sich seit der Amtsübernahme von Heiko Maas auch eine sehr agile Social-Media-Abteilung. Die veröffentlichte diese Woche zum offiziellen Tag des Kaffees folgenden Tweet.
4: Eine Tasse Kaffee kann vieles sein. Auf Auslandsreisen von Heiko Maas und seiner Delegation ist sie oft eine Insel der Ruhe zwischen Terminen, eine Gelegenheit, Gespräche vorzubereiten oder eine Möglichkeit, die Kaffeekultur eines Landes und so ein Land kennenzulernen. Dazu
0: gab es ein Foto des kaffeetrinkenden Außenministers, der ja auch wirklich zu den fotogensten Politikern im Land gehört. Und dies auch über die offiziellen Kanäle seines Ministeriums gerne mitteilt. Und heute? Heute ist laut Kalender der Tag des Lächelns. Liebes auswärtiges Amt, lieber Heiko Maas, da geht doch noch was, oder? Ich wünsche Ihnen einen erholsamen Start in diesen neuen Tag und ein schönes Wochenende. Morgen hören Sie Gabor Steingart wieder mit einem weiteren Morning Briefing Spezial. Diesmal mit dem früheren Bundesverfassungsrichter Paul Kirchhoff. Damit herzliche Grüße, Ihr Robin Alexander.